0: im Gespräch. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, wie immer live und tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus in Trier. Wir sprechen heute über die Initiative Schule der Zukunft und zwei der Initiatorinnen und Initiatoren sind hier bei mir im Studio. Das ist einerseits Andrea Bürgin und Tobias Eck. Schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Bevor ja. wir einsteigen, wer sind Sie? Frau Bürgin.
2: Ja, also mein Name ist Andrea Bürgin und ich habe angefangen als Schulentwicklerin. Von Haus aus bin ich Lehrerin für Mathematik und Physik und äh, schon immer leidenschaftlich dafür engagiert, dass es in der Schule vorwärts geht. Und äh, ja, mir fehlte so ein bisschen der Blick über den Tellerrand und deswegen war ich sehr froh, dass ich zuerst beim Pädagogischen Landesinstitut anfangen konnte und da mich mehr einbringen und jetzt darf ich hier bei der Initiative Schule der Zukunft teilnehmen. Eigentlich komme ich aus dem Ressort Schulentwicklung, wie ich schon sagte. Und da ist Schule der Zukunft natürlich das ideale Feld, um sich so richtig zu engagieren, einzubringen.
0: Über diese Initiative sprechen wir ja gleich, aber zuerst wer sind Sie? Herr Eck.
1: Mein Name ist Tobias Eck. Ich bin von Haus aus Gymnasiallehrer für Sozialkunde und für Deutsch und war am Leibniz-Gymnasium in Neustadt zuletzt. Und bin das jüngste Mitglied in der Initiative Schule der Zukunft, seit Februar 2022, bin ich mit dabei. Und der erste große Bereich, um den es dann ging, war tatsächlich die Schulen über die Initiative zu informieren, einmal darzustellen, was steckt dahinter, welche Gedanken sind, die Leitlinien und was von dem, was teilweise schon lesbar war, stimmt vielleicht auch nicht. Und das war unser erster, unser erster Job. Und ich freue mich total dabei zu sein, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass es einen Spirit gibt, für Schulentwicklung noch mal einen Schub nach vorne zu bringen. Ja. Schule der
0: Zukunft, Schulentwicklung klingt ja total interessant und ich kann mir vorstellen, das ist eine total erfüllende Aufgabe. Wenn ich jetzt überhaupt nicht weiß, was dieses Konzept, das gerade in Rheinland-Pfalz läuft, ist, wie würde ich das am besten erklären können?
1: Ja, prinzipiell ist es ja so, und wir haben mal ein bisschen geschaut, wenn Sie in der Vergangenheit so zu Gast hatten, bei Ihnen im Podcast, da ging es ja oft um die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts und die sind wissenschaftlich eigentlich evident, die liegen klar vor uns, teilweise sind sie auch heute schon eingetreten und wir können sie jeden Abend in den Nachrichten beobachten. Es geht um Digitalisierung, um Automatisierung, um eine vernetzte Welt, um eine multipolare Welt, in der nicht mehr eindeutig ist, wer ist Hegemon, in der man an komplexen Problemen zusammenarbeiten muss. Und wenn das die Herausforderungen sind, die vor uns liegen, dann müssen wir denen begegnen. Und wir müssen Kompetenzen ausbilden an unseren Schulen und Schulen befähigen, diese Kompetenzen auszubilden und dabei auf ganz viel zurückgreifen, was schon zukunftsweisendes existiert. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Leitgedanke der Initiative Schule der Zukunft. Die Schule der Zukunft wird nicht von oben wie eine Schablone vorgedacht und dann auf Schulen ausgerollt, mhm. sondern sie existiert in Teilen bereits an ganz vielen Schulen in Rheinland-Pfalz. Teilweise wissen die vielen Schulen in Rheinland-Pfalz aber gar nicht, welche Elemente es gibt, was schon zukunftsweisend ist, was funktioniert. Und wir wollen aufzeigen, was gibt es zukunftsweisendes, Schulen miteinander in Kontakt kommen, Schulen unterstützen bei Entwicklungsvorhaben, wie sie sich jetzt nach der Corona-Pandemie, und wir haben immer wieder darauf hingewiesen, der Staub legt sich gerade, es ist immer noch, also die Fallzahlen sind immer noch ja. sehr, sehr hoch, wir wissen um die Belastungssituation. Gleichzeitig machen wir uns auf den Weg und wollen in einem ersten Durchgang die Schulen mitnehmen, die darauf Lust haben, mit uns gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen. Und die, die es in diesem Jahr noch nicht können, können das vielleicht im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr. Also eine lange Antwort auf eine kurze Frage: Ein, Eine Schulentwicklungsinitiative des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz. Wir senden diese Folge
0: am 7.6 Die Bewerbungsphase ist gerade abgeschlossen. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, es ist jetzt nicht so, als dass Sie im Team in Mainz im Ministerium sitzen, die Schule der Zukunft auf dem Reißbrett kreieren und dann über das Land quasi verteilen. Es ja. ist ja bewusst dann anders.
2: Ja, wir haben es bewusst ganz offen gelassen, wie Herr Eck schon sagte. Es gibt schon ganz viel im Land und viele Schulen sind schon, sind eigentlich schon Schulen der Zukunft und absolute Vorreiter. Andere Schulen haben es im Kleinen, aber jeder hat schon so ein bisschen was beizutragen und deswegen haben wir bei der Bewerbung gesagt, es gibt ein paar Kriterien, die erfüllt sein müssen, also zum Beispiel die Schule muss dahinter stehen, es muss einen Transformationsprozess auslösen, das heißt nicht nur so auf eine Klasse beschränkt, sondern auf die ganze Schulgemeinschaft möglichst ausstrahlen, wenn nicht jetzt gleich, dann zumindest langfristig gesehen, es muss natürlich irgendwie mit dem rechtlichen Rahmen vertretbar sein, wobei wir da sehr viel ermöglichen wollen. Aber was eben gängigem Menschenrecht widerspricht, das können wir nicht nehmen. So ungefähr, das ist das Ausschlusskriterium. Aber ansonsten können sich Schulen mit ihren ganz eigenen Vorstellungen, mit ihren Ideen, Initiativen bewerben. Und dann gucken wir mit den Schulen zusammen, wie wir das bestmöglich fördern und wie wir sie unterstützen auf ihrem Weg. Und wie wir das, was die dann an Erfahrungen gesammelt haben, diese Schulen, auch in die Breite tragen und anderen zugänglich machen. Aber es ist wirklich ganz offen, das Spektrum ist so groß, wir können überhaupt nicht sagen, in welchem Bereich, Schule ist, Schule ist ja so vielfältig, das kann beim Miteinander anfangen und bei irgendeiner fachlichen Frage aufhören. Also wir sind ganz gespannt, was da alles kommt und werden dann bestmöglich unterstützen und das ist das, was wir vorhaben, also ermöglichen, unterstützen, helfen, daran voranzubringen und möglichst ähm, viele mitzunehmen und so ein bisschen dieses Feuer des, der Freude an der Entwicklung ähm, weiterzufachen und auszubreiten.
1: Das ist auch ein bisschen das Gegenteil des Reisbretts, das Sie gerade zitiert haben. Wir sprechen immer von einem Bottom-up-Prozess, weil auch da gibt es auch unglaublich viel Forschung dazu, wenn sie Menschen begeistern wollen, mitnehmen wollen und vor allem den Aspekt der Nachhaltigkeit bedienen wollen dann muss das auch aus den Schulen, aus deren Konzept, aus deren Schulstruktur, wie es bei ihnen läuft, was, wo sie sich weiterentwickeln wollen, ähm, entstehen. Und die Schulen dabei zusammenzuführen und eben auch mit dieser Vielfalt an Entwicklungsvorhaben umzugehen, das ist die Herausforderung für die Initiative und das ist die spannende Herausforderung. Spannend klingt es auf jeden Fall. Wie ist denn ein konkreter
0: Arbeitstag von Ihnen? Was Sitzen Sie im Team zusammen, überlegen, freuen sich über die tollen Dinge, die von den Schulen kommen oder wie kann ich mir das vorstellen? Also
2: unser Arbeitstag ist so agil und so vielfältig, wie die Initiative hoffentlich auch sein wird, das wissen wir manchmal tatsächlich nicht, wie der Arbeitsplatz ist, Arbeitstag ist. Wir sitzen natürlich viel zusammen, egal ob jetzt live und, und direkt oder per Video. Aber jeder hat auch so seine Baustellen und wir tüfteln und wir planen. Also es gibt sehr viel zu organisieren, um Kontakte zu knüpfen, auch jetzt schon, um dann möglichst viele Leute, die was zu sagen haben, die sich auskennen, ins Spiel zu bringen. Wir recherchieren äh, wissenschaftliche Hintergründe. Wir reden mit, mit Leuten aus der Wissenschaft, aus der Politik, aus, aus der Wirtschaft. Ähm, und versuchen eben alles zu bereiten, damit die Schulen, die sich jetzt trotz der vielen Belastungen, die es gibt, es ist ja nicht nur Corona, wir haben ja in Rheinland-Pfalz andere Baustellen wie die Flut, also da gibt es ja eine Riesenregion, die wirklich Probleme hat. Dann haben wir die Ukraine-Krise, die wir als Europa zu stemmen haben, eben auch für die Schulen in Rheinland-Pfalz. Und wir möchten eben die Schulen, die sich auf den Weg machen wollen, jetzt schon, so gut wie möglich in dieses in diese Initiative bringen und so gut wie möglich unterstützen. Und ähm, ja, da sind wir so flexibel, wir machen jeden Tag was anderes mhm. und es ist immer spannend und ja, so ich hoffe, es bleibt so.
1: Darüber gesprochen, dass wir aktuell zu so einer Art Event-Management-Firma auch werden. Und ja, das werden okay. Sie dann noch so nebenbei, mhm. weil jetzt ähm, Elemente, die geplant werden, sind erstmal eine Town Hall, die ansteht im Juli. Das ist ein Format, vielleicht ganz kurz, wo Schulen, Personen aus Schule, aus einer Stadt, aus einer Region über eine Schule der Zukunft diskutieren. Die treffen sich. Die erste Veranstaltung ist in Kaiserslautern, die werden eingeladen. Und da geht es drei Stunden um die Frage, was macht für euch, für den Personenkreis, der anwesend ist, eine Schule der Zukunft aus. Mhm. Und, ähm, Wirklich ganz ergebnisoffen und wir wollen auch viele Sachen davon mit nach Mainz nehmen, mit in die Initiative einfließen lassen können. Und das Zweite ist eine Kick-Off-Veranstaltung, die wir planen für den September, wo die ersten Schulen, die sich bewerben, die sich auf den Weg machen, zusammenkommen. Also Sie sind Schulentwickler,
0: Sie sind ähm, Eventmanager, aber vor allem ja Netzwerker, wenn ich das jetzt richtig sehe. Also Sie oh. bringen Menschen miteinander ins Gespräch und lassen Sie sich austauschen. Das ja. ist das Ziel, ja. Ja, Schule der Zukunft. Was ist denn das Ziel von Schule der Zukunft? Dass die Zukunft dann überall angekommen ist, weil an vielen Stellen ist sie angekommen. Wie, wie soll es weitergehen?
1: Ja, dass auf Dauer Sie zuerst mal auch ein Spektrum haben, wenn Sie jetzt Schulleiter sind an einer Schule, ja, Sie nehmen, sind Teil des Netzwerks Schule der Zukunft, dass Sie einen Überblick bekommen, was gibt es denn in welchen Bereichen in meinem Bundesland darüber hinaus an innovativen, Ideen an Schulen, das kann die Schulkultur betreffen, das kann die Art, wie sie Unterricht gestalten, betreffen, das kann die Schulorganisation betreffen. Was gibt es denn Richtungsweisendes? Weil auch, wenn Ihre Schule in einem Bereich vorausgeht und schon wirklich zukunftsweisend ist, in einem anderen Bereich ist es vielleicht nicht so. Mhm. Und auf diesen Veranstaltungen gemeinsam mit anderen sollen sie spannenden Input erhalten, mit interessanten Speakerinnen und Speakern zu tun haben, die sie vielleicht auf Dinge hinweisen, die ihnen Prozesse aufzeigen, die sie vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatten, um die mitnehmen zu können in die Schule, hier vielleicht einen weiteren Schritt Richtung Zukunft ähm, anzustoßen und im Endeffekt sind es viele kleine Schritte, die dann irgendwann dazu führen, dass das, ja, der Gesamtschritt Richtung Schule der Zukunft gegangen war. Die erste Bewerbungsphase
0: ist ja jetzt, wenn diese Folge erscheint, abgeschlossen. Wenn ich jetzt ein Schulleiter einer Schule bin, die jetzt nicht in dieser ersten Phase dabei ist, kann ich dann trotzdem partizipieren. Ja. Ja.
2: ja, definitiv. Also es wird immer wieder Veranstaltungen geben. Das ist das eine, wo man teilhaben kann. Ansonsten wird es natürlich auch punktuell immer wieder Informationen geben über die Homepage, was gerade so läuft, sodass man sich inspirieren lassen kann oder auch mal fachlichen Input auch angucken kann, vielleicht, wenn was aufgezeichnet wurde. Und äh, ja, ich würde allen empfehlen, die jetzt in der ersten Runde nicht dabei sind, das im Auge zu behalten und zu gucken. Ja, die meinen das ernst mit dieser Initiative. Das ist nicht jetzt irgendwie nur so ein kleines Strohfeuer, sondern es lohnt sich tatsächlich mitzumachen und wir hoffen, dass das auch wirklich so ist, dass es sich lohnt. Da werden wir auf jeden Fall alles dran setzen. Und ja, wir werden natürlich informieren, wann es wieder was Neues gibt, wann irgendwas zu, ähm, zu sehen ist. Und ich kann nur mal kurz auf die Homepage hinweisen, nochmal schule-der-zukunft.rlp.de. Ähm, da wird es alles geben, jederzeit das Neue, das Interessante, das Spannende. Ja. Und ansonsten, vielleicht dürfen wir auch noch mal zu Ihnen kommen und noch mal auf dem Laufenden halten. Das
0: würde mich natürlich sehr interessieren. Also, einmal hier unten sehen Sie die E-Mail-Adresse eingeblendet. Schauen Sie gerne dorthin. Und ähm, ja, es wäre tatsächlich schön, wenn wir weiter im Kontakt bleiben. Wir sind ja jetzt in der frühen Phase des Projektes und es interessiert mich total, wie geht es denn weiter, wenn die Schulen am Start sind? Welche Erfahrungen machen Sie mit diesen Schulen? Und ja, wie. Ähm, ja, wie geht es den Schulen auch mit dieser Entwicklung, weil das ist ja nichts, was ein Schulleiter alleine tun muss. Das sind ja ganz viele, ja. die da integriert sind. Wie groß ist Ihr Team denn in Mainz?
2: Unser Team ist sehr klein eigentlich und es sind auch viele, die nur halb zum Beispiel abgeordnet sind oder so. Wir sind alle auch in anderen Baustellen noch. Ich habe ja gesagt, ich bin aus dem Ressort Schulentwicklung. Dann haben wir noch die Frau Zimmermann, die macht Gesamtschulen und noch vieles andere mehr. Dann haben wir den Herrn Beckmann, der ist noch Lehrer an einem Gymnasium und macht bei der Initiative mit. Die Frau Lucht ist auch mit halber Stelle dabei und die Frau Schott ähm, äh, als unsere Teilungsleiterin bringt sich natürlich sehr ein. Dann haben wir noch aus dem Gymnasialbereich den Herrn Grabes der auch mit halber Stelle das Team unterstützt, wenn ich das richtig sage. Und ja, das war's schon.
1: Ja, aber im Endeffekt, und darauf hat Frau Schutt auch immer wieder hingewiesen, wir haben in Infoveranstaltungen zu wirklich vielen Schulleiterinnen und Schulleitern im Land schon gesprochen. Ein Aspekt ist noch ganz wichtig. Wir sind diejenigen, die organisatorisch die Initiative auf die Schiene stellen. Wenn es aber darum geht, konkrete Entwicklungsprojekte zu haben in der Schule und auch die einzureichen, dann werden die natürlich genau da, Begutachtet, Rücksprache gehalten, wo sie auch hingehören, nämlich in den Fachreferaten genau. im Ministerium. Das heißt, es ist nicht so, dass dann da jemand in einem Bereich aktiv ist, in dem er sich seit kurzem oder nicht auskennt, mhm. sondern das geht dann genau in die Spezialabteilungen und das ist ganz der Hinweis ist ganz ganz wichtig und deshalb hat Frau Schott auch immer darauf hingewiesen, dass hier Abteilungsübergreifend auch zusammengearbeitet ja. wird. Wir sind also, nur
2: so ein Knoten. Genau.
0: Also es ist ja wieder das Netzwerk, das sie oder die Verbindung, die sie mhm. herstellen zwischen Schulen, den den verschiedenen Abteilungen ja. und ähm, ja ein interessantes Projekt. Ich freue mich auf die nächsten Begegnungen, wo wir über den Fortgang dieses Projektes sprechen. Wenn wir die Initiative Schule der Zukunft sehen, haben wir ja Wesentliches vergessen, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt noch einen Blick haben müssen.
1: Für heute nicht. Aktuell läuft die Bewerbungsphase. Wir sind wirklich gespannt. Wir haben immer darauf hingewiesen, wir starten jetzt. Und wer in diesem Jahr nicht kann, kann im nächsten Jahr dabei sein, soll begeistert sein. Genau. Und wir hoffen, dass wir diese Begeisterung transportieren können für die Schulen, die teilnehmen in diesem Jahr. Und freuen uns darauf. Ich freue mich auch. Sie können auch übrigens eine ähm,
0: ja, Vertreterin der Schule der Zukunft bei uns im Kanal sehen, Frau Rasfeld, mit der wir auch schon Folgen gedreht haben, die auch mit Ihnen vernetzt ist. Diese Folge verlinken wir. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch. Sie können uns Feedback hinterlassen an mailseminar trierde Sie sehen es unten eingeblendet. Jegliche Rückmeldung ist herzlich willkommen. Vielen Dank bei Ihnen. Okay. Sehr gerne. Bis zum nächsten Dienstag. Tschüss.